0: Also ich denke, dass die Generation Z gar nicht so viel anders ist. Also sie wollen schon Leistung auf der Arbeit bringen, aber etwas unter anderen Grundvoraussetzungen. Und Da muss man sich als Arbeitgeber auch aufstellen.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Liebe Zuhörenden, ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Matthias Rudkowski und an dieser Stelle wünsche ich euch erstmal alles Gute für 2024 und natürlich ein erfolgreiches neues Jahr. Ja, was sind eigentlich eure Pläne für das neue Jahr, also aus beruflicher Sicht? Ein Jobwechsel? Wollt ihr euer Team weiterentwickeln oder sucht ihr neue Mitarbeitende? Viele Unternehmen suchen ja aktuell dringend junge und gut ausgebildete Mitarbeitende, doch die zu finden und dann auch noch für das eigene Unternehmen zu begeistern, das ist gar nicht so einfach. Besonders mit der Gen Z, also all jene, die so zwischen 1995 und 2009 geboren wurden, tun sich verantwortlichen Unternehmen echt schwer. Denn diese Generation neuer Arbeitskräfte, die tickt wohl ganz anders. Welche Erwartungen hat die Gen Z an ihre Arbeitgeber? Wie müssen sich Führungskräfte auf diese Generation einstellen? Und was sollten Recruiting-Teams beim Anwerben beachten? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt's in dieser Folge. Warum ist das wichtig? Der Fachkräftemangel und der demografische Wandel setzen sich fort. Und bis 2035 könnte laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft die Erwerbsbevölkerung, also Personen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren, in Deutschland um 3 Millionen schrumpfen. Bisher glichen zum Beispiel Migranten und mehr Frauen und ältere Menschen den Einfluss des demografischen Wandels auf das sogenannte Erwerbspotenzial aus. Doch das kann sich schon in den kommenden Jahren massiv ändern, denn viele der babyboomer generation gehen in Rente und hinterlassen Lücken in den Unternehmen. Junge Talente werden diese Lücken schließen müssen und der Blick richtet sich deswegen auf die Generation Z, kurz Gen Z. Aber die sind gar nicht so leicht zu gewinnen und haben ganz andere Prioritäten und Interessen als beispielsweise ein hohes Gehalt, ein schicker Dienstwagen oder schnelle Karrieresprünge. Nachgehakt. Und ich begrüße meinen Gast für diese Folge, Frank Henskens, Geschäftsführer bei der Jobplattform Indeed für den Dachraum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hallo Frank. Hallo, grüße dich Matthias. So Frank, bevor wir einsteigen ins Thema, was sind eigentlich deine Vorsätze fürs Jahr 2024?
0: Oh, für das Jahr 2024 noch ein bisschen mehr Sport treiben, ein bisschen mehr ausgeglichen sein. Das, denke ich, ist sehr wichtig, also auch auf der Arbeit. Und äh, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Und das ist eigentlich meine, mein Hauptvorsatz, Wissen ja.
1: Also ich höre so ein bisschen das Thema Work-Life-Balance raus. Da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Wenn wir über dieses Thema Gen Z und Berufseinstieg reden, da kommen ja ganz oft Stereotype auf den Tisch. Aus deiner Sicht und aus der Sicht von Indeed als Jobbörse, Jobplattform, ist dieses Phänomen, dass die Gen Z so anders ist, jetzt wirklich neu oder fällt es einfach nur stärker auf?
0: Also ich denke, dass die Generation Z gar nicht so viel anders ist. Also sie wollen schon Leistung auf der Arbeit bringen, aber etwas unter anderen Grundvoraussetzungen. Sie legen einfach mehr Wert auf Work-Life-Balance, auf Purpose und da muss man sich als Arbeitgeber auch aufstellen und nicht einfach diese Generation, sage ich mal, verdammen.
1: Wenn man so in den sozialen Medien schaut, aber auch diverse Zeitungsartikel, wo eben genau das thematisiert wird, dieses Auftreffen dieser neuen Kulturen von der Gen Z und zum Beispiel der Babyboomer-Generation, da merkt man, das, ist, das geht ziemlich hitzig so zur Sache, ne? wenn so die Interessen oder auch die Einstellungen zu bestimmten Themen aufeinanderprallen. Ist es jetzt eigentlich ein modernes Phänomen, dass es jetzt einfach nur stärker auffällt? Gab es das immer schon oder ist diese Generation Z wirklich so ganz anders?
0: Also ich glaube, diesen Idealismus, also dass man nicht nur lebt, um zu arbeiten, sondern arbeitet, um zu leben, den gab es früher auch. Und man hat dort auch andere Schwerpunkte gesetzt. Mit der Zeit verändert sich das ein wenig und ich sehe das heute nicht so viel anders. Ich denke, der Prozentsatz in der Gen Z ist sicherlich höher, also der Idealismusanteil ist sicherlich etwas höher, als er früher war. Aber das trifft natürlich auch auf den Arbeitsmarkt, der ein Kandidatenmarkt ist und man kann das natürlich auch eher durchsetzen wenn du sagst, es hat es auch schon zu deiner Zeit gegeben. Wie hast du das damals erlebt? Also bei mir selber, nach dem Studium, ich habe bwl studiert an der RWTH Aachen, kamen halt sehr viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf uns zu und ich habe mich auch für einen anderen Job entschieden, der halt nicht jede Woche 50, 60, 70 Stunden bedeutet, sondern auch etwas mehr Work-Life-Balance bespricht. Und auch so kann man sehr produktiv arbeiten und es muss nicht jeder wesentlich mehr Stunden als die 40 Stunden in der Woche arbeiten.
1: Ihr habt hier im Frühjahr, schräger Sommer 2023 beim Talentcamp der Handelsblatt Media Group eine Umfrage unter jungen, talentierten Mitarbeitenden gemacht, beziehungsweise potenziellen Mitarbeitenden. Was ist da rausgekommen? Wie möchte jetzt diese Gen Z arbeiten?
0: Also wichtige Punkte dürfen auch nicht neu sein, sind mehr flexible Arbeitszeit, also flexibleres Arbeitszeitmodell, flexiblere Arbeitsplatzwahl und natürlich Purpose. Also man guckt sich das Unternehmen an, was macht das Unternehmen im Bereich Sustainability, aber auch in Social-Themen und das ist für diese Generation wichtig. Aber es gibt auch, die sagen, ich möchte nicht so viel arbeiten wie meine Eltern oder wie andere in dem Unternehmen und das ist ein Thema, mit dem man sich sicherlich auseinandersetzen muss.
1: Purpose, also der Unternehmenszweck, was macht ein Unternehmen? Da steckt ja ganz viel immer so unterschwellig dieses Thema Sinnstiften drin, oder?
0: Ja, die, man schaut sich bei der Arbeitsplatzwahl bei dem Unternehmen schon an, was machen die auf Plattformen, ob es LinkedIn oder Glassdoor oder Kuno wie auch immer ist, hat man eine Sustainability-Strategie, also auch eine Carbon-Net-Zero-Strategie zum Beispiel, das spielt bei vielen Leuten wirklich eine Rolle. Oder wie setzt man sich für soziale Themen ein oder die Produkte, die ein Unternehmen produzieren, passen die zu mir. Das spielt nun definitiv eine bedeutende Rolle.
1: Ist das auch was ganz Neues? Weil ich meine, wenn man früher ja auch eine Lehre gesucht hat oder einen Job gewechselt hat, hat man sich doch auch mit Unternehmen beschäftigt.
0: Ja, ich glaube, das hat früher auch eine Rolle gespielt, aber ich glaube, viele Themen wurden auch durch die Corona-Pandemie und dem vermehrten Arbeiten von zu Hause aus gefördert oder die hat Geschwindigkeit aufgenommen.
1: Du hast noch ein paar Entwicklungen angesprochen, Corona-Pandemie, das Aufkommen von hybriden Arbeitsmethoden. Wie sollten jetzt Unternehmen überhaupt reagieren, um diese Gen Z von sich zu überzeugen?
0: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man auch in den, in den Stellenanzeigen oder auch in den Unternehmensprofilen einfach flexiblere Arbeitsmodelle darstellt. Also remote bedeutet ja nicht, dass man fünf Tage in der Woche zu Hause ist oder fünf Tage im Büro, sondern es geht eher auf eine hybride Arbeitsweise hin. Und ähnliches gilt für Arbeitszeitmodelle. Es kommt darauf an, muss ich jetzt irgendwie einen Dienstleistungsbetrieb, und Kundenservice, bestimmte Uhrzeiten da sein oder kann ich auch flexibler agieren? Und das muss ich natürlich kommunizieren, weil die Kandidaten, wenn sie Stellenanzeigen sehen, schauen sie sich auch genau diese Themen an und äh, da muss man sich heute Erstmal flexibel aufstellen und das auch kommunizieren.
1: Ihr seid mit Indeed ja eine Jobbörse, eine Jobplattform. Seht ihr da auch einen Trend, dass zum Beispiel Unternehmen, die das ganz klar kommunizieren, erfolgreicher junge Mitarbeitende anwerben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn sie nur harte Anforderungen in Stellenanzeigen haben und nicht auf diese Themen eingehen, ist diese Apply Starts, also die Start der Bewerbungsanzahl geringer, als wenn ich auf diese Themen eingehe.
1: Wie sollte denn so eine ideale Stellenbeschreibung dann aussehen, die man zum Beispiel dann bei euch schaltet, um zum Beispiel Gen Zler oder auch andere Mitarbeiter anzubewerben?
0: Also erstens möchte ich mal sagen, also man sollte nicht nur Gen Z suchen. Wenn ich immer nur schreibe in meinem jungen Team, schränke ich das viel zu sehr ein. Und da bin ich auch bei dem Punkt, man sollte Stellenanzeigen nicht zu stark einschränken. Das können wir bei dem Arbeitsmarkt heute gar nicht. Und vor allen Dingen auch nicht bei dem demografischen Wandel, der weiter auf uns zukommen wird. Und deswegen, mein Tipp ist, breiter, also auch in der Formulierung und Benefits, die man als Unternehmen anbietet, auch reinschreiben. Und das trifft nicht nur auf die Gen Z zu. Wir erfahren auch, dass jede Altersklasse auf Themen wie Arbeiten von zu Hause an bestimmten Tagen flexiblere Arbeitsmodelle oder Purpose reagieren.
1: Diese geburtenstarken Jahrgänge, die haben ja eine Zeit lang dafür gesorgt, dass die Unternehmen sich aus einer großen Zahl von BewerberInnen ja, die besten oder ja, die geeignetsten Kandidaten oder diejenigen, die sie unbedingt haben wollten, aussuchen konnten. Das wandelt sich ja jetzt wir haben ja jetzt sozusagen weniger Bewerbende aufstellen. Muss sich eigentlich noch der Jobinteressent, die Jobinteressentin bei einem Arbeitgeber bewerben oder wendet sich so langsam das Blatt, dass sich der Arbeitgeber eher um potenzielle Mitarbeitende bewerben muss?
0: Ja, natürlich muss man das, aber viele, vor allen Dingen Hiring Manager, also sind die in den Unternehmen, in der Fachabteilung, die dann Mitarbeiter suchen, die die Interviews führen, haben das leider häufig noch nicht erkannt. Also früher war es wirklich so, da hat man da gesessen und gesagt, Kandidat, was kannst du denn, damit ich dich einstelle? Bist du, wieso bist du geeignet für diese Position? Das spielt heute natürlich auch noch eine Rolle, aber im Endeffekt spielt es heute eine größere Rolle, wieso ich als Arbeitgeber ein interessanter Kandidat für den Arbeitsmarkt, für dich Jobsuchende bin. Also man muss das Prinzip etwas umdrehen. Nicht nur, man sollte in jedem Bewerbungsgespräch auch Raum und Zeit lassen für Fragen des Kandidaten und auch darauf eingehen und sich nicht nur einfach zurücklehnen.
1: Also, dass es wirklich ein Gespräch wird und nicht eher ein Frage-Antwort-Spiel?
0: Das ist wie ein Kunde, um den man werben muss. Der Kandidat ist ein Kunde und das hat man häufig noch nicht verstanden.
1: Wenn du sagst, manche Unternehmen haben das noch nicht begriffen, woran liegt das aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, viele große Unternehmen haben das verstanden, weil sie sehr professionell im Recruiting aufgestellt sind. Also die Personalabteilung wissen das in der Regel, weil sie haben tagtäglich mit den Problemen zu kämpfen. Die Problematik liegt häufiger in den Fachabteilungen, wo man einfach dem Recruiting sagt, ich habe hier eine offene Stelle, jetzt besorgen wir doch morgen mal fünf Kandidaten. Und zwar müssen die genau das, das und das können. Also Hard Skills. Ja, Hard-Skills, ja. Soft-Skills spielen, spielen dort weniger eine Rolle. Und vor allen Dingen ist dort häufig das Anforderungsprofil einfach noch zu groß. Und das ist auch ein Punkt bei der Stellenanzeige. Wenn ich da zehn Punkte reinschreibe, was einer können muss, springen viele Leute schon ab. Man sollte das einfach den Trichter größer machen, also das Anforderungsprofil etwas runterschrauben. Und auch Personen, die man im ersten Blick vielleicht gar nicht für diese Stelle vorsehen würde, eine Chance lassen. Und häufig ergibt sich das erst im Bewerbungsgespräch dass die Person noch genau die richtige ist.
1: Was heißt das jetzt auch für Recruiting-Teams, wenn Sie eben neue Mitarbeiter anwerben wollen? Wie müssen die sich vielleicht auch organisieren, aufstellen oder vielleicht auch potenzielle BewerberInnen ansprechen?
0: Also einmal muss man sich äh, diverser aufstellen, also offener sein. Wie gesagt, alle Altersgruppen, aber auch gendermäßig oder, was in Deutschland auch eine Rolle spielt, sicherlich offener, was äh, Migrationshintergrund angeht. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Recruiting-Teams in den Unternehmen auch divers aufgestellt sein sollten, weil jeder hat unbewusste Vorurteile. Selbst ich habe unbewusste Vorurteile. Der sogenannte
1: Unconscious Bias.
0: Exactly, genau, der Unconscious Bias. Äh, wir haben zum Beispiel in unseren inklusiven äh, Interview-Teams Immer ein Mann oder eine Frau sitzen. Also bei jedem Kandidaten beide Geschlechter. Und wir versuchen auch mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund in die Gespräche zu bringen. Gelingt uns nicht immer, aber ich kann Unternehmen nur dazu auffordern, das zu tun oder einen Rat geben, das zu tun. Weil du hast es eben angesprochen, Erwerbspersonenpotenzial, Erwerbsquote erhöhen und das geht im Endeffekt in viele Richtungen. Sei es Diversity in alle Richtungen, Alter, und dafür muss ich den Trichter aufmachen.
1: Was sind denn häufig so Reibungspunkte zwischen Unternehmen und Bewerbenden, wo dann halt die Vorstellungen weit auseinandergehen?
0: Also was im angelsächsischen Raum wesentlich mehr kommuniziert wird, sind Gehaltsangaben. Also da hinken wir in Deutschland äh, weit hinterher. Wir sehen auch, dass Anzeigen, in denen Gehaltsangaben äh, drin sind oder Gehaltbandbreiten, die angeboten werden, wesentlich häufiger angeklickt werden, aber auf, die, auf diese Anzeigen wird sich auch mehr beworben. Und das ist so ein Clash. Kandidaten wollen das und Unternehmen zögern häufig damit, ob das jetzt generelle Gehaltsangaben sind oder auch Gender Pay Gap Themen, was bei Diversity, Diversity halt auch eine sehr wichtige Rolle spielt.
1: Jetzt reden wir auch schon seit einigen Jahren darüber, dass Unternehmen nicht nur ein Ort für die Arbeit an sich sind, sondern auch ein Ort, sage ich mal, des Miteinanders. Ich meine, wir sind alle soziale Wesen, soziale Gefüge etc. sind Teil unserer
0: Identität.
1: Aber man hört immer mehr, dass die Unternehmenskultur ja immer wichtiger ist. Was heißt das denn
0: jetzt gerade auch für
1: Unternehmen, wenn sie eben neue Mitarbeitende suchen?
0: Wie du gesagt hast, wir sind soziale Wesen. Das Wichtigste für Mitarbeiter ist normalerweise das Team. Man muss sich wohlfühlen und dahin sollte man mehr investieren. Ich hatte jetzt ein Beispiel. Ein Unternehmen Baden-Württemberg, die suchen Elektriker. Das ist eins der am schwierigsten zu besetzenden Positionen in ganz Deutschland. Und Baden-Württemberg ist ein Bundesland, wo es besonders schwierig ist. Und die sind sehr erfolgreich damit und die bilden auch aus und haben sehr viele Azubis, die auch im Unternehmen bleiben. Ich war jetzt in Frankfurt beim Fußballspiel der Eintracht gegen Bayern. Sehr schönes, erfolgreiches Spiel. Und dann habe ich mit dem Personalleiter gesprochen. Da habe ich gesagt, wie macht ihr das denn? Dann sagt er, ja, wir machen einfach viele kleine Events. Wir machen richtige Teambuilding-Events, wir grillen gemeinsam und das machen wir über Tag und nicht nur am Wochenende. Und dieses kulturbildende Maßnahmen, also sich gegenseitig öffnen und zusammen etwas machen, ich glaube, das ist entscheidend. Und das sollten wir uns auch alle hinter die Ohren schreiben. Hinter die Ohren schreiben, genau. Sehr schön,
1: wir haben ja auch Kopfhörer auf. Also sozusagen diese, diese Floskel Culture Eats Strategy for Breakfast, die ist damit schon wieder bestätigt. Ich könnte es nicht besser sagen. Jetzt gibt es aber auch so eine Art, ja, ich würde es jetzt einfach mal sagen, Interessenskollision. Manche sprechen auch vom Konflikt. Eigentlich müssten die Leute ja aufgrund des demografischen Wandels mehr oder länger arbeiten. Aber die Arbeitnehmenden, die wollen ja eigentlich das Gegenteil. Die wollen weniger arbeiten, bei teilweise aber auch Lohnausgleich. So ein Reizwort ist ja die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Wie bringen wir jetzt diese Interessen zusammen oder ist das überhaupt
0: realistisch? Also du hast natürlich vollkommen recht. Wir waren hier im Juni beim Talent Camp hier beim Handelsblatt und äh, die Audience war alle Anfang 20, würde ich mal sagen. Da sagt man, die wollen eigentlich alle keine 40 Stunden arbeiten, sondern weniger arbeiten, am liebsten vier Tage in der Woche. Und dann hat ein Kollege von der Wallendar-Hochschule gesagt, ihr wisst es noch gar nicht, ihr müsst alle mehr arbeiten. Also volkswirtschaftlich gesehen müssten wir eigentlich alle mehr arbeiten anstelle von weniger arbeiten. Ich denke, wir müssen einen Mittelweg finden. Es wird sicherlich das eine oder andere Profil geben. Das gibt es ja auch schon handwerklichen Betrieben, wo ich sage, den Mitarbeiter kann ich nur halten, wenn er vier Tage arbeitet und nicht fünf. Und das bei vollem Lohnausgleich. Das haben wir auch, diese Beispiele. Und er bleibt in dem Unternehmen und ist in den vier Tagen vielleicht sogar happier und auch Genauso produktiv oder sogar produktiver, als wenn er fünf Tage arbeitet. Aber das in der breiten Masse umzusetzen, wird volkswirtschaftlich ein Problem werden. Im Endeffekt werden die Lohnstückkosten steigen und unsere Wirtschaft wird im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften und die Unternehmen unproduktiver werden, weil einfach die Kosten zu hoch sind. Und da werden wir einen Mittelweg finden müssen.
1: Das heißt, wenn auch Kosten steigen, dann ist Deutschland insgesamt als Wirtschaftsstandort ja auch nicht mehr so attraktiv.
0: Exakt. Produkte, Dienstleistungen werden teurer im globalen Wettbewerb. Wir befinden uns nun mal seit Jahren im globalen Wettbewerb, gerade wir in Deutschland mit den vielen Unternehmen, die halt sehr stark exportabhängig sind, spielt das eine wichtige Rolle und deswegen muss man da gemeinsam einen Konsens finden.
1: Also so einen gesunden Realismus.
0: Exakt. Wir haben interne die gleiche Thematik. Wir haben im Moment zwei bis drei Tage in Office, zwei Tage zu Hause zum Beispiel. Das ist eine Diskussion. Wir fragen keinen mehr, dass er fünf Tage die Woche ins Büro kommt. Und die Mitarbeiter merken langsam auch, dass es für sie selber einfach besser ist, auch ins Büro zu kommen und nicht nur zu Hause zu sitzen. Es geht nicht nur um Produktivität. Es geht auch, wir sind soziale Wesen und wir müssen uns wohlfühlen. Es geht auch um mentale Gesundheit und da spielt das eine wichtige Rolle.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Wir haben über Recruiting gesprochen, über die Gen Z, über Interessenskollisionen, über auch Trends im Arbeitsmarkt, wie sich Arbeitnehmende, aber auch Arbeitgeber verändern müssen. Über welchen Gedanken, über welchen Impuls sollen unsere Zuhörenden im Anschluss an diese Folge vielleicht einmal nachdenken?
0: Also gerade in die Arbeitgeber, also Personalplanung, Zukunft demografischer Wandel, ganz wichtiges Thema, und bleibt immer dabei, euch um eure Mitarbeiter, um Mitarbeiter zu werben um, und euch um eure Mitarbeiter zu kümmern. Haltet die Unternehmenskultur aufrecht, ein Sprichwort, das du eben gesagt, das verwende ich auch immer, Culture Eats Strategy for Breakfast. Du kannst die beste Unternehmensstrategie haben, wenn du deine Mitarbeiter nicht mitnimmst, wirst du sie nicht erfolgreich umsetzen können.
1: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Frank, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Matthias. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.